0: 果啊，高血压加同型半胱氨酸啊，我们说这种高血压，我们一般在医院里，它有一个诊断术语叫 H 型高血压，在中国的分布十分的广泛，四分之三的高血压人都是这种类型，就是四分之三的高血压的人群呢，都是这个 H 型高血压。有一些特殊的人群，包括一些现在的年轻人啊，他们呢。可能不会高血压，但是他们由于工作的压力啊、压力紧张、负重，导致同型半胱氨酸增增多。他们虽然不是 H 型高血压，但是这种同型半胱氨酸在他体内的增多，甚至于导致他会心脏猝死、脑死亡。这个叶酸缺乏呀，主要有这样几个问题，就是说呢，叶酸呢，它的化学性质非常的不稳定。它虽然在我们的绿叶蔬菜的叶里头啊，就是叶片里边含量非常高，但是呢，它怕高温，怕空气干燥，那么叶酸呢就会通过高温和空气干燥这个破坏掉啊，然后导致我们人体内啊缺乏叶酸。叶酸在我们自然界里头，在我们自然饮食里头，这个叶酸缺乏呀，有这么几个误区。第一个啊，第一个大家记住，买来的蔬菜。不宜过长的储存，不管你是放在冰箱内啊，或者是放在其他的地方，那么叶酸都会由于水分的蒸发而导致流失。吃菜的时候，特别是这个绿叶菜，你特别要注意了，你得现吃啊，现切，而且不要切的过细。现在我们有些吃菜呢，有些人吃这种菜，我们就是说手撕。手撕菜最好，为什么手撕菜最好啊？刀一切啊，就把细胞啊切破了，叶酸流失。手撕菜的破裂呢，是从细胞壁的那个地方被撕破了，所以这样呢，我们对叶酸啊就减少了它的破坏。那有一些不好的习惯，这个菜它切完了以后呢，它还放在水里头洗，那么切完的菜再放到水里头洗，导致叶酸大量流失。如果还有一些人呢，哎呦，干净的过分儿，觉得这个菜没洗干净，他还把这个水里放点盐来洗啊，水里放了盐，那么这个盐水就增加了叶酸的溶解度，导致叶酸流失。剩的菜，特别是这个叶的菜，就是你不要吃，它有两个问题。剩的菜呢，你再放到冰箱里拿出来，你就得加热，不管你用什么方法加热。那么导致叶酸流失，还有一个是呢，剩的菜这个叶儿啊，带叶儿的菜，剩的菜这个带叶儿的菜，你在外面吃饭或者在家里吃饭，尽量别保留它。为什么呢？因为它会产生大量的亚硝酸盐，这个亚硝酸盐变成亚硝胺的时候，就会是一种致癌物了。所以这个叶儿的菜啊，剩下你就别要了。有人说我们干嘛要在这个自然食物里要增加这个叶酸呢？因为我们的倍立健不是就含有吗？是不是我们的 B 族营养素里都含有这个叶酸呢、啊、？B 六啊 ，B 十二啊。但是我告诉大家，就拿倍立健来说，这个营养片呢，在安利公司，在全世界都是非常有名的一个多种啊补充多种矿物矿物矿物,矿物质维生素的一个营养片。但是呢，叶酸、B 十二、B 六的含量都非常的少，倍立健的一对儿。啊，就是我们这一片黄色的这个贝利剑的片儿，叶酸的含量呢，只有150微克 ，B 12的含量呢，只有 3.75 微克，啊 ，B 6的含量呢，只有 5.5 毫克。所以，所以说呢，你要是光是吃这个贝利剑是不行的，那你就是自然食物里怎么能吃到叶酸？叶酸怕高温，所以每天吃的蔬菜呢，最好啊，比如说你高血压啊。你这个同型半胱氨酸高，医院诊断你是 H 型高血压，那你怎么吃这菜呢？每天你要吃一些新鲜的，不要加工做熟的，也就是我们说的是生的菜。比如说生的菜应该怎么吃啊？啊，这个清朝的皇宫里头啊，有一种菜，就是我们吃的小白菜。小白菜的叶里头呢，也有含有丰富的叶酸。那小白菜呢，可以凉拌，啊。还有我们好多这个绿色的蔬菜是可以凉拌的，比如说我们经常涮火锅的那个生菜，哎，它也是可以凉拌的啊，凉拌一些这样的菜吃。还有一些绿色的蔬菜，那你都可以就是生吃啊。这个比如说这个小白菜凉拌的时候呢，我们就会用麻酱小白菜啊，这个都可以吃。菠菜呢你就不能这么拌，菠菜太涩，拿这个开水一焯，凉水一拔。就这么一个吃法啊，你你你就去办去了，我就告诉你，叶酸在这个你焯热水的时候就会丢失掉百分之八十。我跟大家说的就是说呀、啊，当你同型半胱氨酸增高的时候，你高血压风险增加十倍。什么风险啊？就是你得心脑血管病啊，脑梗塞、心肌梗塞、心肌这个心脏骤停，或者是脑突然一下失去知觉，那这个危险啊都是非常非常的大。所以补充叶酸，大家记住，每天要吃点生的新鲜的蔬菜。这个、呢，就是跟这个同型半胱氨酸代谢相关系的，那就是我们的维生素 B 1 2了。刚才呢，我跟大家说，维生素 B 1 2呢，在我们贝类线里的含量啊也是非常少啊，非常少。在贝类线里头维生素 B 1 2的含量，那都叫每一一个黄片它的含量呢只有三点七五微克，那这点微克的东西，如果真的把它拿出来放到一个白颜色的纸上或者一个什么容器里，眼睛不好的人我们根本看不见，就是非常少非常少。现在讲的这微克糖呢，不是说呢你光要吃啊这种浓缩的营养素片，还要加上自然食物，把这个维生素 B 十二在我们人体里维持的比较好。然后呢，让我们这个同型半胱氨酸的代谢完成的比较好。那什么样的食物里含有维生素 B 十二呢？维生素 B 十二比较多的食物就是牛肉，就是这个牛肉含量很高啊。那高血压的人呢，大家知道这个猪肉呢，甘油三酯很高，这个羊肉呢，胆固醇很高。那你可以稍微吃一点牛肉，每天都吃几口啊。你吃牛肉的时候，它也有胆固醇，所以你可以配上木耳啊、海带啊，啊这个这个来吃，或者我们的果蔬纤维素嚼片就没有危险了。食物呢含维生素 B 十二很高，但是你真的吃不多，就是我们的这个酱豆腐，或者我们叫这个呃腐乳啊，就是那个红的红颜色的被红曲霉菌发酵了的豆腐，还有呢就是一些泡菜啊，发酵的泡菜。里面含有这些东西，你不都不可以多吃？但是呢，你每天都需要吃一点。那当然了，刚才我们说的这个叶酸呐、啊、B 十二啊，我们的 B 组里有啊，贝利健里有，是不是？你这个营养素你必须吃，自然食物还要进行补充。那为什么我们非得要跟大家讲这个叶酸 B 十二呢？因为它在这个代谢中引起同型半胱氨酸的增高。那下边我给大家说说。当同型半胱氨酸增高的时候，为什么高血压可以有风险呢？第一个问题就是，当血液中同型半胱氨酸增高时，内皮细胞它对内皮细胞有毒性的作用，而内皮细胞呢，它不能有毒性，是吧？内皮细胞正常代谢的时候呢，释放的是一氧化氮，它有降压、舒张血管等等的好作用。如果它要是被中毒了，那内皮细胞呢，就释放出内皮素，这对我们高血压的病人是危害相当的大。那么这种啊，它对这个高血压的病人可以干什么？使动脉粥样硬化的程度加剧，就是加剧加快的向前发展，于是导致高血压的凶险。当这个啊，我们说同型半胱氨酸代谢异常增多时，啊，那么它影响细胞的呼吸而产生。氧化应激反应，那么这个氧化应激反应呢，也就是平时我们说的，体内会产生大量的活性氧，也就是氧自由基。氧自由基增多时，低密度脂蛋白过氧化，就过氧化会变成什么呢？氧化低密度脂蛋白，加快的破坏我们的血液血管，导致高血压，就是危险啊，这个凶险出现。时呢。它不但氧化低密度脂蛋白，而且呢，它抗一氧化氮的作用。一氧化氮对我们人体是一个宝贝，是吧？这个发明一氧化氮的这个发现一氧化氮的专家呢，伊格纳罗呢是得的医学生理学奖啊。这个，但是他对一氧化氮这个作用，使他呢被氧化，并且呢损伤内皮细胞，导致高血压出现凶险的问题。三个。当同型半胱氨酸，也就是血液中同型半胱氨酸高的时候，我们叫什么呀？就是高同型半胱氨酸血症的时候，血管的平滑肌会增值，促进纤维蛋白原的增加。啊，纤维蛋白原增加呢，血液粘稠度增加，这时候我们的大血管壁增厚，大血管壁增厚，影响了大血管的收缩能力。和弹性，于是导致啊，我们的收缩压进一步向上冲，啊，进一步向上冲。所以在这个高血压的人群里头，那绝对不能是就是同型半胱氨酸的这个这个这个物质绝对不能高。那这样一来呢，我们这个这个本来你就高血压啊，你比如说你现在收缩压150毫米汞柱。你要是不听我们的哈、啊，或者说你的顾客，你没有跟他把这事讲清楚，他的血压可以达到180毫180毫米汞柱的时候，那么加上这个啊高就同型半胱氨酸血症，那么这个人一般来讲在三个月到半年之间必然出现非常大的危险。下面呢，我给大家讲讲同型半胱氨酸呀、啊，在国际上的新研究。那就说，我们为什么这节课非要讲同型半胱氨酸呀、啊？是不是？二十一世纪国际长寿科学取得了重大的突破，科科学家发现血液中的同型半胱氨酸的含量可以全面的反映人的健康水平，准确的评价人体的健康、亚健康、疾病的状态，精确的预报五年内患各种疾病的几率。我说了，同型半胱氨酸高的时候，这个高血压呢，我们叫 H 型高血压。下边呢，我就把这个同型半胱氨酸的缩写，我们就叫 H， 啊。当 H 值小于6时，人体表现的是非常健康；当 H 值在6到10时，人体表现的是一般健康 ；H 值在10到15时，出现亚健康状态。于是。人体就出现了潜在的危险，很多的年轻人就在这个潜在危险里。潜在危险的人一旦遇到应急事件，就容易发现突然猝死，就突然的猝死啊！很多人根本就毫无准备，就会发生突然的猝死。H 值在15到20时，我们叫中等危险人群。当 H 值高于二十时，就达到了高危人群。如果高血压的患者，你加上 H 值在十五到二十，或者是这个 H 值高于二十的时候，一般来讲，在三个月到半年之中，容易出现重大的就致命的危险。科学家呀，通过科学研究证实，维持 H 值正常可以使五大致命疾病啊。避开啊五大致五大致命的疾病，那么这五大致命的疾病是什么疾病呢？我给大家讲讲，你听听啊，跟我们每个人都有关系。心脑血管病啊，这里头有什么呢？含有心脏病、脑中风、糖尿病、癌症和痴呆啊。就这个痴呆，就是我们说的记忆力丧失、痴呆或者我们叫老年痴呆症。根据科学家研究，全世界百分之八十的人死于以上的五种疾病。啊，英国的医疗机构啊报道，如果能够调整 H 值，也就是同型半胱氨酸在血中的这个含量，我们叫 H 值，可以明显的改善病人的自身状况。每降低 H 值五个单位，心脑血管病下降百分之五十。每降低就是 H 值五个单位，啊。死于癌症的风险下降百分之二十六，各种原因的总死亡率下降百分之四十九。所以啊 ，H 值在我们人体里的水平啊，怎么样是决定一个人健康的非常关键的一个要素。有人问啊，可能会有人这种想法，我现在这个同型半高原酸，也就是 H 值啊比较高，那那这些病啊，这些病呢，在疾病中啊。就代表你啊，还有一些疾病啊，就代表你整个一个代谢很紊乱。除了我们刚才讲的心脑血管病的这种凶险以外，比如说慢性肾功能不全、牛皮癣等，也跟这个 H 值相关。那国际上啊有这样的研究报告，蛋氨酸的浓度可以影响 H 值啊，就是 H 值从细胞中的释放，那就是同型半胱氨酸在细胞中的释放，在蛋。蛋氨酸摄入低浓度时，细胞释放受到蛋氨酸合成酶的影响；在高浓度时，那么细胞释放的这个呃同型半胱氨酸呢，这个合成酶啊就会增加。所以我们在吃这个高蛋白食物的时候啊，你就得有一个平衡的心理。这儿、个、的食物含蛋氨酸高呢，就是我们进食的时候要注意呢。可以总的来说，动物性的食物。蛋氨酸的水平都比较高，所以呢，专家呢就提示啊，我们讲课也反复的跟大家强调，在动物性蛋白质和植物性蛋白质摄入时，我们有下面的一些数字告诉大家，正常成年人一个健康的人，就成年人一个健康的人，啊，动物性蛋白质、啊、和植物性蛋白质，我们把它整个叫十份儿，那么它的这个比例是什么呢？那就是正常成年人啊。三份动物性蛋白，七份植物性蛋白。动物性蛋白里什么样的蛋白质更好呢？那当然是大豆蛋白。大豆蛋白不含胆固醇，而且有防癌、抗癌、抗血液粘稠等等的作用。所以，我们说呢，吃三份动物性蛋白，七份植物性蛋白的时候呢，别忘了大豆蛋白。特殊人群啊，比如说成长发育中的儿童、青少年和怀孕的。这个女性啊，也就是孕妇啊，乳母，乳母就是我们喂喂奶的哈，就是要给孩子们提供乳汁的这种母亲，那我们不能三比七，那这时候动物性蛋白四份植物性蛋白那时候这时候我们达到六份也就是四比六的比例啊。这个健康的中老年人，你没有高血压啊，你没有高血脂。你没有这些相关的问题的时候，那么你的动物性蛋白两份儿，植物性蛋白要达到八份儿，也就是二比八的比例。老年人啊，你现在呢已经是六十五岁以上、七十岁以上，那么在我们中国这叫老年人了。你这个老年人的新陈代谢就出现了很多问题啊，多年的营养积累，可能你身体里这个叶酸呀、B 12啊都缺少。那么这时候你记住，啊，一个健康的这种老年人，动物性蛋白一份儿，植物性蛋白九份儿。我们刚才讲的，注意补充叶酸 B 1 2是吧？这个我们的叶酸 B 1 2大家看,看，我们倍立健里有嘛，我们儿童多宝片里有 ，B 族里都有啊。那么呢，我们加上这些东西，避开我们的环境污染啊，避开我们的环境污染，喝些好水啊。别让这个 PM 2 5啊，不分什么昼夜的往身体里进，那么这样我们可能会一生健康。啊，那我们给大家讲了一些呢，就是说两个重大的风险。那么根据科学研究，高血压的第三个风险是什么呢？如果你是高血压患者，啊，你现在呢胆固醇高，可能同型半胱氨酸也偏高，如果再加上寒冷，那么高血压的风险就增加了。